0: 您收听这一集的《潜能无限》。那这次的《潜能无限》呢，我们来了两位重量级的贵宾哈。那首先第一位呢是台湾 SSI 的总裁阿连，哎、hey, 你好，连哥哈、嗯。那还有第二位呢是台中潜水的林教官，大家好。啊、那林教官呢，呃，在又又我们大部分都会叫他叫提林提林哥啦、嗯。对对对，那。今天呢，就是很荣幸有两位呢能够参加我们潜能无限这样子。那、呃、首先呢，第一个我们想要知道，就是说呃，关于提令教练哈、哦，就是你是什么情况之下开始接触潜水这样子的活动的？就是沉沦在潜水里面？对对对对对对对,对。其实哈、啊，我也我也是从玩家开始，我跟大家想的可能不大一样，我是。不是第一天就变教练，不是皮肤加黑的，就是海军陆战对、啊，我跟那个都没有什么关系啊是。然后我也是就是一个，就是中小企业主，然后成为一个夹潜水,水的游客哦、啊， oh, okay. 应该是这样子。然后因为是真的很有兴趣、啊、所以就一直往。不同的阶段的课程，然后不同专业的技术去精进，然后一直到就是到后来变成、哦、什么各个专场的教练啊，或者是呃各个潜水模式的一个一个一个一个,一个先驱嘛。是。<笑><笑>那那你还记得你第一次潜水是在哪边吗？第一次潜水是在肯定啊，在肯定红柴坑的。哦就是在虹彩，对对对，哦、啊，难怪你对虹彩那么有感情，情有独钟，对对对对对对对对对。<笑>所以那个时候是体验，还是你的 O R 训练就在那边？对，就是是训练啊，就是、啊、就是考证的过程，嗯、是。然后考证的过程其实也会，应该跟大家想象的出入会差别很大。是，以前我认识我的教练的时候，我们可能。光聊潜水就已经聊了两年多，我都没有报名、啊。然后每次遇到只是在喝酒。<笑>然后有一天他就跟我说：“我到底要不要报名？”我说：“如果他能够找到两个一百七十公分的女性的同学，一百七十哦，还要指定哦，我就马上报名。啊”结果下个礼拜他真的找了两个来。哇，这个教练<笑>很有,有心，很有心，好哎、嗯，所以所以刚开始入门是一个也是一个很有趣的过程呢，就是这的是来往的，是是,是对，真的是来往。那那个那个时候的潜水跟现在的潜水方式有什么差别吗？现在的我的意思是说，大家大家玩，像我我知道，比方说之前我访问过这个士官长，他说他们那个年代潜水很多，就是比方说在那边两天一夜。然后晚上去打鱼，上来把 BQ 什么之类的。嗯，我们我们我们的我的我的学习过程其实还蛮蛮，就是中规中矩、嗯，就是应该有几个小时的呃呃学科啊，应该有多少的时数的一个实习。其实我们那时候就都有这样子，是,是,是，对，嗯，因为我我应该说。一开始的台中潜水，原本原本呃创办台中潜水的这个教练嘛、啊，就是我的一个启蒙教练、哦、所以台中潜水是你之前的启蒙，对对对对对。那他现在,他現在应该没有在潜了,了，可是应该还是就离开这个产业了，嗯，对，然后应该还是很健康的生活。<笑>嗯、uh, ，OK， 那那所所以你是因为要接台中潜水，所以才进入这个产业吗？还是什么？这麼麼这個、这个也是一个很有趣的那个过程啊。Uh-huh. 以前因为我本身是建筑系的，所以我从事的都是设计跟营造相关的工作。然、uh-huh. 后、uh-huh. 那时候应该这样讲，那时候就是。遇到那时候已经开始做休日是，然后只要遇到星期五到下班之前，我们的柜台就会把我的装备整理好。不、嗯嗯，然后就说他、啊、明天不是要去潜水吗、嗯？可是那时候应该是呃，不是我开店，我也只是一个就一般我们所谓的 PT 或者是客座的教练。嗯、可是我几乎是每个礼拜都出场的。嗯、哇，就是很很很疯狂在这个活动里面。是，然后刚好遇到了我们之前的，就是我之前的教练，他出了一些事情，是，然后在很仓促的情况之下，我们就说，好吧，那我们就把海中清水整个接下来做，啊、嗯，然后做了才开始有后续的一一段、嗯、对对,对，所以这算是一个巧合。应该也是啊，也是命中注定。那所以你把梁启宇接下来之后，你就离开营造、营建业跟设计的。原本原本还有两边都兼着、嗯，可是我觉得潜水店是一个，呃，就是责任蛮重的一个一个工作。他、嗯嗯、就是如果你把这个当主业啊，你不太容易能够分心去做别的事情。对，就到后来我，我的钱，我的那那时候也有建材公司，也有营造公司啊，是是，其实就会慢慢的变成他那里处理的不好啊，因为你就没有心在,、啊、心在就没有那么多时间顾全部的色，因为有很多人他会觉得到店里来，我我的店一直都有所谓的店长或者是店经理，然后人家会觉得来没有遇到。没有看到你的话就不想谈了，不是不是不想谈，他他会不知道他有问题应该要怎么聊啊，所以到后来会变整个人就跑在店里，<笑>对，我相信有很多人，嗯、如果他是转行进入潜水业的话，应该会遇到很多这样子的状态，嗯，我都称之为这个叫做企业责任，企业责任，是,是,是，就是你从事了这个企业之后，你不得不对他负责，是是是，对。所以连哥你，你你你就是东钱那那边也是，他们应该是自家传的、啊，他们啊，那个叫做祖传啊，祖传哦，的啊嗯、我是我叔叔创创立这个东钱的，是是是,是，那他,是是是是他经营了十年之后呢，他就想要退休，哦，所以他就想说把公司就交给我们来，也卖给我们，是是是是啊、哦嗯，所以看起来大家好像都是。突如其，莫名其妙进来，莫名其妙对，莫名其妙进来。了解了解，欸、那所以呃，像现在就是台中潜水，已经在台中算是一个非常老字号的潜水店，而且已经做了很多年了，对不对？那后来又为什么会想说把触角延伸到垦丁去呢？嗯，其实这一段哦，跟很多人想的不太一样，很多人都会用。就是我们后来在谈论，就是所谓中国新兴的企业，他们的概念是那个叫做一条龙啊，对对对对，是是是,是应该有被一条龙服务过，呃<笑>，很多人以为我们是想要这样做的，其实我觉得从事潜水业啊，他不是因为想要想要去扩张的扩张，是因为需求。我们在在之前的整个整个课程的流程里面呢，几乎呃每个礼拜甚至有时候一个礼拜会下肯定两次，是。然后是不是在当地的旅社或者是其他配合的业者有办法全部都依照我们的行程，嗯、就会产生一个呃我们在安排上面的问题。是。所以我们在当初的想法是说，至少我们有一个。色的，我们这次的海洋实习需要用八十支铅笔。对，别人打不出来的时候，至少我们有保留了五十支，叫做我们自己的安全量。是，我们是那当初是这样子的想法，然后去就是觉得在肯定应该要去做。有个据点，可能涨。对对对,對,對、嗯，是这样。所以这是小学堂一开始、欸。那我们去的时候，大部分也都是就是呃，当初。跟我们配合气瓶的供应商、嗯，我们还是一样主力都是从那里出的。是是是對，对，并不是说呃去到就是想要把整个的产业一条龙，我们的想法比较不是这样子。是是,是，只是为了因应用自己的使用上的方便啊、哦嗯。所以小学堂就在这种情况之下就成立。对，哦，那但是好，小学堂这个是因为就是。学生可能还骑，或者是在肯定观光的需求而产生的嘛？那但是接下来还有一个十七特区嘛？对对对,对，对不对？那这两个是是一前一后嘛，还是说是同时发生？是一前一,、就是、是以前,一以前一后，所以十七特区也是基于这样子的需要而的继续产生的嘛？对，应该应该应该这样讲，就是因为本身就是一个
1: 就是建筑。专
0: 业的的的这样水下节目，所以当你第二次或者是第三次可以去接触同一个东西的时候，你就会想要去精进它啊！对对对，所以就想要把呃，不管在设备上面，或者是它的一个体验，不是体验潜水哦、啊，是说整个生活、嗯、或者是使用住客的体验、嗯、体验上面，都尽量把它升级。嗯嗯，所以呃、嗯，十七社区就我看，十七社区除了住宿之外，它也有一个就是像交易厅嘛，对、啊，跟一个吧台可以做一些餐饮，对、啊，会很好，对，对，所以所以那个因为那间其实以前好像是在做别的生意，对，也、嗯嗯嗯嗯嗯、是一个 KTV， 嗯，啊，所以后来你就把它顶下来这样，对对对，嗯，那你的所以你说就是会。你的每一次呃眼镜都会想要把之前的一些欠缺的部分再把它调整到更好吗？对对对，所以你的第三次眼镜就变成大可以、啊、<笑><笑><笑><笑>可以，可以就是大概的聊一下、啊。红虎是因为它的整个投资金额真的是很高了、啊，是是,是，就是、欸、那个算 BOT 吗？它的土地是 BOT 啊，其、啊、实、就是、所谓的 BOT 就是剩下的都要。业长、业长、业长，啊，自己去负责，然后自己去呃筹措资金等等的、啊。那不管说标的的条件是怎么样，啊、到中途的时候是有另外一个原因呢、啊。我要我要一个是因为当初我们跟所谓的雅虎游艇集团合作，嗯，那你知道游艇的客人他们的会员可能？基础的会员现在可能都已经都是一百多万了。是是是，哦，所所谓的基础的那个叫做海洋会员。哎、嗯，那对你的一百多万是会员才有啊？会员费而已哦，就是他的那个 m e m 的對對對的费用、呃哦。那他们说是他其他还有一些，因有我体会，其实在全世界都是,都是所以当初当初呃，雅虎的董事长或者是。他整个集团总裁去提这个事情的时候，我们是
1: 很有心想要做一个
0: 想要一点呀，南<笑>东南亚立足同湖，放眼世界”，就是应该说不是台湾哦。那时候想要把它做成像，就是东南亚一个最高的标准。的一个潜水机构，对对对对对,對。啊,啊，当然潜水有很多嘛，潜水可能会牵扯到所谓的课程啊，或者是呃其他的训练。可是，既然叫做游艇会，既然叫做豪华的会员，对，他们所需要的一定不是这样。那个就是所谓的我们在我们常常在讲的那种叫做 VVIP 啊，对你的。你可能在基本设施上面比较达到了一个程度，那个不是只有靠，呃，只有靠你的装潢去堆砌、嗯。你可能你的软硬件都要都要到位。是是是、啊，因为我们当初在聊的时候啊，我有很多，我有一个朋友在印尼，啊、就是做了一艘船，是当初做的时候应该做了几百万美金了，不，可是。那艘船真的是很好玩哈！我们去的时候，大概整个船上连船长有二十三个人。哇，这么多人啊！其实它是一张船速的船吗？对，那时候只有服务我们八个客人。哇，这十几个人服务八个，对对对,對。还、啊、还有另外还有很多地方的，像北极也有一些。呃，每次你去沙滩回来，对，他就会拿水来让你冲脚。他不是旁边装一个水龙头，他不是。他拿水来给你冲脚的时候，那个水上面还要打花。嗯，<笑>等到你看到的嗯高端的服务看完之后，你就会觉得我们这样是不行的，你是,是,是你,你没办法去承接那样子一个等级的客户。对对对。所以当初因为有聊到这种种的，所以当初的想法，嗯、我们也是想要。当然了，就是台湾的客人，当然也是很重要。可是他们来的时候，可能只是叫做，对于我们，的整个团体来讲，叫做，叫，潜水团先来做测试。因为到后来你要服务的是国外的啊，所以他的我们的整个出发点，当初的设计是不同。可是，因为你大家应该都知道啊，就是，我们就是开幕的半年之后。我们所谓的新冠肺炎就开始、哦，对对对,對，<笑>所以就这样子，到底是要不要走那么快？哎，因为因为是一个一个很大的投资，跟很多的股东是，所以当然就会有很多、嗯、不同的意见對，对不同的意见，所以在整个的行进的过程里面呢，就好像也没有走到那么顺，是，因为其实我们。原本的计划跟原本的设定里面呢、啊，整个事情应该不是像这样的走向。我们也不是要做一个假、啊、假设，呃，一直做国内团体的一个叫做所谓的潜水套装啊,啊。因因为因为这样子生意是一定做不大的，就是一个就是红海了。对对对，所以我们原本也不是设定这样子。嗯,嗯，对，所以跟。其实疫情真的也是影响很大，就是因为这样子的整个流程，让我们的走法到后来其实就产生的蛮大的偏差。对对对对。嗯。但之前我有去过那个 P I D C， 但我觉得真的就已经超超过我对一般潜水店的期待了啊！所以我觉得真的是蛮蛮厉害的一个地方。那所以。一定教育你也一定花了很多精神在那上面哦。当然，当然，嗯，因为其实变成喷雾人了，怎么会？哈哈哈！哈哎，所以严哥，你在北部也有一艘潜水船，对，然后也有潜水的训练中心在，在在东北角，在在台幽那边嘛。那所以你们在经营上好像也都会遇到像前几年那个新冠肺炎、欸嗯，应该大家都遇到差不多的状况，就是比方说。客户的问题啊，政府的一些管制啊，嗯、那些的，所以这几年真的是大家都挺不容易的。一直到去年下半年吧，好像才稍微好一点。哦，今年比较看到一些曙光。这样子，對,對,对，对对对。那呃，我回过头来再问，再再想请教一下田英教练，就是在澎湖的潜水，它的这个生态上、嗯、跟。在本岛的生态会有什么地方不一样吗？呃，应该应该讲说，我们差异最多的哦，是我们除了所谓的呃马祖、浅海之外，嗯嗯啊、在合适的，而也不是说合适的，就是在台湾应该只有澎湖叫做所谓的群岛型、啊、那我们可以想象，所谓的潜水胜地啊對，就包括。呃，赤道线的啊，楚克的、多有的，对，剩下的大概都是所谓的千岛，什么菲律宾啊、马来西亚啊、印尼，对，为什么都是这样子的地形？是，可以去发扬，不对，不是发扬，就是把潜水活动带到一个所谓的高峰。嗯嗯嗯，澎、啊、湖、啊、最大的优势哦，其实就是它有不同不同。层面的一个就是所谓的地貌，对。那你说它的生态就一定很适合这样子来发展潜水吗？其实我觉得也不一定啊。那它的优势是，像我们在垦丁，垦丁就是一个半岛型，东北角也其实也是一个半岛型，对。所以我们只能够绿岛，他们就是一个独立型的，就是。所以你潜起来大概都是在周边的。对对对。那澎湖它的跑法不一样，是因为它是群岛。对。所以你可能从 A 点到 B 点到 C 点，然后甚至它还分南海的、东海的，还有北海的。那、嗯、甚至你们、嗯、没有想象过，就是有一些比较资深的，可能才会去到，就是所谓的海峡中线的那。海峡中线能去吗？可以啊。是哦，就从澎湖，就其实都有人这样跑，哦，都有人这样跑，所以他的发挥的空间会比较大。是，可是潜点是这样的，潜点就是除了发现之外，你要去培养。对，我相信全世界都是这样的，他才会成为一个。因为潜水要有一个，他之所以能够成为潜点，就不是每一次都在冒险。嗯，就是他的整个流程。对整个的叶子来讲，它都已经变成是一个习惯。对，像、嗯、我们举一个例子好了，我有的乌龙水稻，对，没有流的时候，捡起来一点都不好、啊、所以他们本来就算好什么时候起，那个时候才去。对，然后反正我、啊、然后斯米兰也是啊，嗯，我一定去到的固定点，我船全部都集合在那里，人到后来都会从那里。那因为整个浅场对他们来讲，就是了如指掌，甚至你的水下的整个流程，你大概呃在哪里会拍照耽搁久一点，或者是在哪里会遇到有需要点一点，其实那个都应该要经过。操作已经很熟悉了。对。那红谷最最
1: 最最最最最就是可惜的是这
0: 样的、啊，红谷其实。就是这一段没有全部都发展开的，你说因为他们开发的比较晚的关系吗？嗯、呃，就是像我们这样子的概念去做的啊，没有，其实是没有。然后你用很多的，嗯，因为潜水如果啦，这个是一个需要花钱去购买的所谓的行程，嗯，那你应该在行程的每一段，嗯，都可以达到一个保障、嗯，而不是有一点类似。去探险，对对对,對，应该连冒险的几率要拉的越低，这才叫做一个值得消费的播报。对对，那这一段，嗯，可能有原本在地的业者，他会觉得没有、啊、那个，我们已经很熟了，可是他的这样的熟悉度对我来讲，就我们在全世界各地这样子看，风险太高了。对，其实还是不不成熟的。嗯，对，了解。进自己，就是因为可能是因为疫情吧，然后开始大家都知道澎湖的南方四岛，嗯，但是听说澎湖的北边好像也不错，也有，但是好像跟鱼的人很少，对，啊，那个澎湖的话是牵扯到一个啊，我们都知道就是南屿、嗯、应该算是全世界水最清澈的地方，对，数一数二。那像这样子的地方有一个特性。它都是要在正流区的旁边，嗯，那你是抓时间下去你算你的潜水时间，对。阿公湖北边可能不至于，因为它比较没那么深，嗯，所以呢，流起来可能速度也蛮快的，嗯，可是它的水的清澈度就不够。啊，那有时候除了生态之外，我想。可以潜到所谓的大蓝水这个事情，是很多的潜水员心里面对潜水的一个认知，对对对，很重要的一部分。对对对对对那红古最麻烦的是，因为它的群，就是它是一个群岛型，所以它的流水哦，不是说没有办法去掌握，但、嗯、是你可以掌握流水的时候，你就没办法掌握它的清澈度啊。所以他，他他的他的整个这个，嗯，我觉得，如果我们在讲说一个行程的包装或安排，或者是培养这个部分，还蛮重要的，就是、是，呃，应该还要花更多的时间。是是是,是，因为我知道这、那个皮筋教练就是在澎湖也耕耘了很久，甚至当选的这个运动协会的理事长。<笑>对，
1: 就是，是就是。
0: 就是被那个搁起，抽个烟不小心就当选，这样<笑>对啊，所以代表说你在，你看像你现在也在澎湖那边任教嘛，对不对？然后我我之前有稍微查了一下你的著作，那你的论文也是在写关于澎湖方面的离岛潜水店的这些，对对对对對,对对。所以，相信就是教练，你对于红湖这一块真的投注了非常大的心血哦那。那、呃、如果像回到以你个人来说啦，就在你潜水这么多年的、有几十年的这个生涯当中，那你最喜欢的是什么？最喜欢的有有几个点、啊，然我们大概应该应该大家的想法都差不多了。既然是所谓的。潜水旅游，而不是探险的话，哎、欸，我觉得，我有一支是我觉得，哎、欸，各方面都还蛮成熟的一个地方。是是是，因为，嗯，像什么科摩多啦，甚至呃呃 ，Socorro 的墨西哥的，啊啊啊啊，那个我们几乎都去过。是，可是你要在一个地方，然后它的饭店的等级。所以度假村的等级，它到了所谓的五星级。对。然后呢，它的整个的呃产业的专业度已经到了一个就是所谓的职业级的水准。对。就是呃什么时候？因为他他也是群岛，他的点也多。对。所以应该什么时候下哪里？什么时候呃可能会看到会看到什么样子的生态？然后包括一些特殊的洞穴地形，我相信，我博流应该去超过十五次了、啊。那很多人可能、呃、去博流两次之后，其实两次我们在认真讲，五、哎、天的行程啊，你才请六天，两次嘛，对对对,对,对不对？一次、就是三天，嗯、一次才请三天，那一次的三天可能就是八支。嗯嗯嗯嗯、那你全部才写十几支，你就觉得博流你都去过，那是不可能的。嗯、对对对对。那我们在博流也有遇过，那博流有龟洞，千巴丹也有龟洞，啊、嗯，那是不是可以进去？那当然我们有所谓的，呃呃，你你是不是呃洞穴潜水员那可不可以、呃、入坑啊？怎么等等？对。可是那些都不管，我们把它当成一个是，我刚刚提到的就。消费型的行程来讲，是他们连这样子的事情都已经很成熟了。我、啊、到底可以带你到前面第几个岔入口，你们就应该要拐转、啊。所以我觉得这个是很重要的。是，而不是，哎、呃，可是一般一般去我游应该就是什么大断层啊、鲨鱼城啊，大部分都是这样所以你抢了两次之后，你觉得哎，我、欸、有，像这样，其实我有不止这样嗯,嗯哦，所以所以对你来说，柏留是一个高度成熟，然后又很专业化，对，然后它其他的服务也都到位、嗯，对，尤其是对我们的台湾的旅客或旅行团来讲嗯，最方便的是因为柏流能行直直航，对、啊、对对对对对对，所以很方便的哈，对，嗯，哎，教练，你真的看这个潜水的角度，跟一般的就是潜水员看的角度是不一样的，我们大部分只是看这边好不好玩。但是你还看到更深层，它背后整个产业跟聚落、哦。当然了，如果你把这个当成是一个生意来看的时候，你就必须要这样子去关注这个点了。像我昨天跟就是我们的王总裁在聊保险的时候，我也会讲到很认真，因为我
1: 觉得，嗯、呃，目前我们的整个整个应该说我们的。产业
0: 建构起来的，呃、这个模式哦，其实是不太、不太成熟的。你是说，虽然我们已经、嗯、就是这个产业，嗯，好像已经很久了，啊，啊啊那其实它还是有很多的部分其实是整个都不在线上，不然就是用我们呃，很像台湾人以前有一个说法叫做“家庭级工厂”嗯。<笑>好像还是保留在那个年代啊，就是我们还在那里做家庭代工，你还没有办法进去，呃，像东海台资店做一样的专業,业代工。嗯
1: 嗯
0: ，那个这个，我觉得这个是，我觉得最最最最、嗯、最可惜的，对，最可惜。然后就是让这个产业之就是会不足的地方，就没办法再再一次的提升浪对，嗯嗯。对，刚才你提到就是应该是那个责任保险的那块嘛，对不对？对、哎。那但是哎，像像田哥这边，好像 S S I 是目前我知道在台湾市场上能够提供这个，就里面有有他们在提供这样子的责任保险。对，就是 S S I 它总部总部跟那个 A I G 签约的，但是他那,那个是属于属于那个欧洲那边的啊啊啊。啊啊欧洲和美国都可以，但是我们问题，我们台湾这边 AIG 只有没有做所谓的代理人的,、哦、的,理人的 AIG， 我们 AIG 已经它是全球都做有，
1: 没有台湾这边没
0: 有哦，台这边没办法，就台湾的这边的 AIG 它是没有承保这所谓的潜水诶、欸，那但是那个戴是不是就戴尔秀那个那个东西吗？戴维秀你们。嗯对啊，其实也不是每年在 r e 的时候有一个打勾啊。是，但是那个我都跟所有的那些潜水员讲，或者教练讲，不要去打勾啊。尤其讲那个费用很没有，因为我台湾有,有台湾的法规，哦，没办法说你欧洲的那一套拿来台湾这边用啊。了解，了解。所以我们我们大部分都是请这些。国内的这些教练不要去打工了、嗯嗯、因为缴的费用你也没用，真的有出事的你也没有。他好像是没办法保国内，对不对？他不是只有出去，哎、欸，他还三分两块。不是没办法保国内，因为那个是、嗯、那个是属于说一个是教练的保险，对对对，哦，一个是潜水员的保险，对对对对,對啊。我们当教练的保险就是保我们我们在教学的时候，对吧、嗯嗯？对？啊、嗯，对啊。潜水员的话是。保那个一般的钱，自己的对哦，保险就险，但是我们台湾却没有那个没有这个方面的代理人，是是是哦那，那就算是有事情的出事的，哎，那欧洲那边的 AIG 总部派人来，就是派人来来处理这种事情，也跟也不了解自己的真的对保险法律，也不,不了解台湾的法律，对，所以你没有，所以你就是教全缴的结果没有保到，对不嗯。那那对啊，但是台湾就定定了一个这样子的法规，就只要业者不是就一定要有强制性的责任险。这件事情现在真的是还蛮头痛的，對而且应该保费会涨很多，涨很多，对，涨很多。因为我之前听一些绿岛的朋友們他们说，那个旺旺那边，旺旺有林那边，现在就跳到十几万去了。但是这个台湾使用这种所谓的责任险的方面、哦，他却把它跟我们一般的交通事故那种责任险，还要赔它。对，而且还要限定区域，是还要限定区域。对对啊，所以如果我今天带个团，比方说到垦丁区，但是我注册的时候是北部，对，哇，没有没有，对，要重、啊啊、新重新再搞一张。对啊，那这个我觉得有一点有一点夸张、就是，就是你的整个整个应该说业经营成本，就是整个营业成本，会在又有另外一个。计价的方式，哎，嗯嗯对,對嗯嗯、啊，那为了保险的事情，可能你的你的那个学费可能要收的更高，嗯，对。可是如果保险期有效，我觉得学费收的更高也无可厚非。嗯，我们怕的是那个全部就是你一样执行的这样子的一个动作之后，这个无效无效，哈哈哈哈对对对的，对对对,對，这样子的话就真的。很麻烦、嗯、但是每次啊、哦，只要有这种潜水事故的话，开了庭之后，法官必须会问你有没有参加保险。对对，对，就是，就是，其实其实他只是在问你说，你是不是黄票的？你有没有把这个事情当成是一正正式的来讲？对。可是他没有想到，我们的整个保险法规其实是没有符合业者的。嗯嗯，对。其实种种啊，因为台湾的保险法跟人家不一样，因为台湾的保险法它叫做金融商品，嗯嗯嗯，所以它每一次它还要经过金管会，对对对，金管会认可你这个产品，嗯、那跟我们所谓的我们保意外险的那样子的一个概念跟逻辑是不一样的，嗯嗯，那我们店家需要的是责任险，嗯,嗯对，对不对？我们是可是我们看到这个赚钱的，他又没有办法来确确认你今天保的这个险。是他们可以来帮你去做解主對對對后续的处理。对，后续。所以这事情真的是很好、嗯。好，那呃，好，我们这个这個、有点，呵呵这個、有点远，这個可能要再专门有有有有,有,有一集，我们在讨论关于保险方面的问题，保险专业真的，对对对对对,對。好，那好，我们回过头来，好，我们来我们来还是想要请教一下铁鹰教育。好，有的时候。像之前在澎湖，如果你几次嘛在潜水店或者在外面，有的时候我发现你自己一个人会看着海边的城市，你那时候是在思考人生吗？你知道你那个那个姿态，那個、感觉很像，要怎么解释呢？你像那个照片当中的剪影，你知道吗？嗯，对，那时候你在想什么？对，如果你觉得是在澎湖，其实不只是这样我觉得。人生的每一个阶段里面呢，哎，你去想下一步是什么，要先想、啊，就跟下棋一样，应该都是很重要的，是，都是很重要的啦。啊、可是后来也有人跟我讲说，其实也不用想那么多，那么几步，你就把现在当下，当下那一步先巩固了，先把它设定好比较重要。我常常会做一件事情。当初去到澎湖的时候啊，我们是
1: 开始先看一面，甚至看海底下，嗯
0: ,嗯，然后呢，会去设定，就是你要在哪一个区域是这样，对，类似那个三 D 构图的概念，啊,啊啊啊，哦，哪里会长出一条、呃、所谓的栈道，哎、欸，然后应该会做浮动嘛，大概又是大概是呈现什么样？那因为因为。因為可能也是原本做建筑设计的关系，所以可能会对风向是怎么来啊，然后它的阳光大概是就是对这些比较环境的这些点会想的比较多、啊。是,是因为讲好之后，你会发现我们在的地方啊，就包括肯定的一期特区啊，是
1: ,是嗯，欸、应该说不不用特别
0: 故意去哪里拍。哎、嗯，就是，我希望，嗯，我们的生活的空间里面，应该是哪里坐下来，哪里就是一个景啊、嗯。所以，所以会有比较多的这样子的一个，有可能跟我一起工作的人就会觉得我吹毛求疵啊。啊，我也不知道那个钟就是不能那样子，钟就应该要长什么样子，其实那个都会有在你每一段每一段就是自己的。生命里面会浮现出来的，所以就是你之前的工作养成的习惯，然后带到潜水这个圈子来也是也是、嗯。也对啊，真的我发现，就经常就是会发现皮硬教练的观点，会想的比就是大家还要再再更深。哎，什么更
1: 深？应该就是就是
0: 就是我刚刚讲的那一对，就是人家可能。会觉得到你吹毛求 疵， 可是真的跟我共事的时 候， 你会发现我其实不至于这 样， 就是不至于到所谓的叫 做“ 哎， 龟 毛” 啊， 或者叫做那个叫做完美主 义， 其实跟那个没关系。可是我 会， 我会先想 好， 其实应该有遇过很多次 了， 我们也有去什么。科还是去什么就是我们去过百米干什么？你看我的，我甚至连装备我都会这样设定。嗯，我觉得所谓的专业度就是你呈现出来的，包括你的整个呃，就是像西西啊、S c 啊复杂系统的使用，你都必须要。表现出你的一个熟练度，嗯，包括你身上所谓的贴身装备的使用，嗯，所以，嗯，我会觉得，我会觉得，如果我们在要下水之前，一个动作叫做不熟练的，呃，慌慌张张的，呃，甚至不用达到出错，我就会觉得那样子的画面是应该。教练跨界对我来讲，那那样就是应该叫做很有问题啊。嗯嗯、应该，我们也会看过一些所谓已经到了教的等级、嗯嗯，那一定代表某一个程度的专业。对对对可是你们看他穿穿所谓的防寒衣、欸，就是看起来不不冷啊，或者是呃。等等啊，反正我觉得这个都还蛮重要的。的嗯嗯嗯嗯欸、所以刚才林教练这样子讲，不禁让我想到一件事情，就是台中潜水的整个店面的设计。嗯、就一般我们知道的潜水店大部分大部分会以蓝色当做底调、嗯。但是台中潜水是以红色当做底调、啊。所以这个跟就是你的，就所谓来自于。呃，建筑啊，或者工程的美学上面有什么关联性吗？其实也没有，这个这个是另外一个话题了。因为大概在二十年前、嗯，我们要把店搬到对面的时候，当初我们有一个就是在日本的做生意的一个是我们的学员嗯，那当然他在日本做生意，呃，日语。或者是呃翻译等等的能力，那那就一定要、OK、对对对对对。那我那时候在日本有看到一家店啊，叫做 Make Twenty One。哦、啊。因为他就跟其他的潜水店不一样，他也不是黑色、嗯，也不是蓝色，他就是用大红色。对,对对对对。然后他他就很有心的帮我们去跟他谈，因为他觉得 Make Make Twenty One 吗？对， Make Twenty One 它的整个。的模式跟它的商品的丰富度是当初台湾的潜水店都达不到。对对对，因为它是从水上活动一直到钓鱼用品，一直到嗯，就是整套只要跟水相关的。跟水有关系。对，然后因为它的主色调是这样，然后它也有去跟它做一个接洽或联系。嗯。然后它，我们那时候刚好要把钓。把店移到目前的位置，是，然后刚好再重新装潢啊，然后他就叫我们拍我们的整个店面的结构跟照片给他们日本公司看啊，所以那时候他帮我们设定了，哎，就是大概的颜色是像他们，可是后来应该这样讲，就是我们台湾很多潜水器材的，应该说呃，潜水中心的成本对。我们跟他进还是贵族的，我们等于是别人进口到日本，日本再送来给我们，所以根本没有办法去做那样子的生意。所以后来我们又停掉了跟他合作的计划。哦，要不然原本原本我们当初的用红色当主色系这个事情呢，是因为当初有合作，对对对对对，要变成是他们的给、欸、海外店。哦，是是是是，对，原本是这样，所以当初的色调才是这样的。哦，原来后面还有这样子的故事，就是以前比较会东想西想，想的比较多。<笑> okay, 那呃，所以在2023年，现在已经三月了，那小的林教练，你就是对于今年下半年有什么样子的规划呢？我们现在呃，目前就是。除了因为现在开放的，国境开放大部分，對對對對所以我们的旅游行程应该就会多一点了。这是第一个。是是是。那为什么会这样子的一个设定呢？其实主要也是我刚刚讲的社会责任，<笑>因为人家学了潜水，买了装备，也已经两三年多的，都没玩完，都没有玩到的。那所以我们就会把这个当成是呃一个重点。是，然后另外就是有一个呃，我有跟那个王总裁去提过的一个，我的想法，我觉得我们已经做所谓的密集班的教学，嗯、就是所谓的呃三天两夜也好啊，两天两夜啊，这样子去密集完成的一个整个课程的部分呢、啊，其实我的回想，我觉得。这是有需要去在做一些调整,调整、变动跟检讨、啊，是是。当然这样子对大家来讲是比较方便的，对。可是相对的，对整个学习的过程跟他的呃，无所谓吸收能力啊。但吸收能力啊，可能一天你就把所有潜水的动作啊、几个技巧全部都搞得滚瓜烂熟。可是我觉得。对潜水的风险来讲，那应该是不够的。是、嗯，那因为这个部分的不够，所以会导致大概以前我们都会很加入说，我们叫做呃二十几年或三十年的叫做训练零事故。是是嗯嗯，可是因为训练零事故这个事情太保守，它的其他方面，例如 open water 的最深水域啊，这些等等。原本就被规范好，所以原本你要呃有风险，就已经把它降到最低了。可是我觉得这样其实是不够的，所以才会让目前的、呃、潜水活动啊，好像是还还介于一种当冒险形态
1: 嗯
0: ，当当然课程里面不会了。所以当你要出去玩的时候，我觉得跟骑小踏车一样是，或者跟骑重型汽车一样是。哦，你今天学完了，连整个安全标准跟规范你都学完了，你应该就可以上去了。嗯，理论上是这样，<笑>理论上是这样<笑>是。啊，所以这个就是我们会觉得疑惑的地方、啊、是是是。那当然，每个人刚考完驾照，当然你可能会有一点呃担心也好紧张也好，那个都无可厚非，是。可是，不至于，就是闹出所谓的就是生命的风险。那那样子就，我就觉得这个，呃，活动就真的需要大家要做一些做一些标准啊。对对对。但是有一个很现实的状况，就是。我們我们以海边店来说好了、嗯、海边店它能够收的客人，通常可能就是一个短期的旅游，对对对,對，所以它的时间其实很早就被确定，嗯，所以它如果说你你如果要比方说绿岛或蓝屿的店家，嗯、它原本两天或三天的 open water 课程，它后把它改成五天，嗯，那可能很多客人他就会觉得说，哇，这个我没办法，所以他就打退堂鼓，可能能够这样调整的。会比较偏向于城市店家吧。呃，我我觉得哦，这这个东西就是你呃，应该说这个东西的价值、啊，它它不是因为你所在的地点啊。我我我解释一个一个状态、啊，你有没有想过，我们有二十几万的纯素行者？嗯
1: 嗯嗯。我
0: 的朋友啦，是，他们可能是这样操作啊。他们的欧洲客人是没有浅过水的。哎、嗯嗯，他上船的七天里面有前三天是在学潜水，嗯,嗯可是他就上了船速的船，可他花的那个二十几万单纯船速的钱，哎、嗯，学潜水要另外收费啊、嗯嗯、他还是在收，哎、嗯嗯，那原本就是呃，就就就叫什么？这个不是使用付费啊，这个就是呃投资报酬的概念嘛，嗯、我另外船上又另外请了教练来专门在可以的状态下。教你所谓的 Open Water 课程，嗯嗯嗯，那可以接受跟不可以接受，其实有很大的部分是取决于我们现在业者的心态。每个业者都觉得，嗯，我也可以打代跑，反正你呃来我们店里的人就是，讲难听一点，对对对，我这辈子可能就见你这一次，因为你住在你住在，不要讲什么高雄台北。你住在北京，今天跑到小琉球来学潜水，哎、欸，我怎么知道你下次什么时候才会是这样说，说所话、啊，你会很单纯的用一个价格跟你付出的一个服务来当这个东西的平衡点、嗯。对，所以
1: 呃，学你的潜水有
0: 达到突破两期了，对对对对对，嗯、就是会达到他的所谓我们觉得的。安全性嘛，嗯嗯还是现在的教练哦，这是另外一个议题啊,啊,啊,啊。现在的教练是把这个当成是一个，嗯，也是谋生的技能了、啊、哈、哦。可是是单纯为了来来来换便当谋生谋生，就是为了一口饭吃，还是还是真的像以前的，的事的事呃、我们我们会觉得。很多比较资深的教练或老的教练，到我我是不是很认同那种师徒制的人呐、啊？可是你会发现那时候的人，大部分把教练当成了师傅。对，那相同的嘛，他对你的付出态度是这样，你就要用师傅的态度去回馈。对对对,對那，那那就是又讲回来，就是我又讲到了另外的，那个叫做社会责任所以我们只好一直在从事这个行业。那我现在越来越理解，为什么贫民教练经常会望着孩子思考人生？因为你的社,、啊、社会责任好大，钱还要负社会责任，就觉得这是不是吗<笑>？哎<笑>、欸，那应该应该，我刚刚提的那样会严肃吗？应该不会啦。可是你去回想哦，现在是不是很多的人？在我讲完，应该说 I P E 的整个费用之后，我已经在想说，我这样子，我到底是来学的这个东西，还是我在想说这个要怎么回收？嗯，所以会不会跟他后面的整个动作是有关系、嗯？对对对对對,對,對,對,对。所以我觉得很多现在目前的，应该说 C p B 啊、I P e 啊这样子的等級的啊，这目前我都。善意老前辈的一些对对对，应该应该有时候要去提到这个部分了，就是
1: 你教一个律师的
0: 考试或者是医师的时候，你会去讲到医德吧？对，你会去讲到,到公平正义吧？你不是只是告诉他你这个答案你要写对，跟赚钱没关系，你只要写对你就一定能够通过，你就可以取得这个资格。然后你想要拿这个资格去干什么？我觉得那个是不一定而已，是是是是是，潜水教练也是要潜水教练的道德观。对对对对对，我觉得这个还蛮重要的。这个哇，这又是一个很大的话这可能跟现某些系统现在教练速成班的状况也有影响。嗯嗯，对，所以他们太容易你知道，满足 A B C D， 然后考试通过，翻译帮你翻的好一点。就给教练三个月，或什么什么之类的。而且我，我我觉得我们应该不要去谈论这个<笑><笑>这个部分，就大家可以随便去联想。虽然我们没有那个特别想要讲什么，可是我还是会觉得、嗯，应该有一个有一个东西哦、喔，叫做所谓的。我也不是那么那么那么就是清高的人，可是。有所谓的那个叫做道德操守的啦、啊，生活与伦理，应该还是要在所谓的要有一个教练的两面，对对对，还是应该要去去对的推一些。你说沒,没有？我完全我完全赞成，完全赞成。先吧，我我,我,們<笑>我们来高调，我们来转换一下气氛嘛、哦、啊。听说这几年就是体能教练很专注在做水下考古的一些培训，那。就是我记得在就你好像在这个彭科大那边，还有一些教师的研习上面，也有在做这样子的推广跟这样子的教育嘛。嗯，对。那其实，在你看起来，台湾现在水下考古就是已经慢慢成熟，或者是说已经准备好要对就潜水员去开放这些这些水下的古迹了吗？呃，这比、個、我还多元，这個、这个可以分成两个部分来讲、啊，就是呃，我们把它详细的讲一下。嗯，第一个就是所谓水下考古的部分，其实它是一个专业度很高的东西。嗯，那专业度很高，所以它的专业度是所谓的专业知识的部分。嗯，我们一般的人，不管你潜不潜水啊。啊，你接触到考古都已经是一个很难得的事情了。对对对，那我们也知道，我们也听过啊、哦，台湾海峡以前就是有那么多的、嗯呃、沉,船沉船啊等等，甚至甚至有谣传什么鬼来龙在金马港这样子的说<笑><多的><笑><多的><笑>，好多这种好多这种那个人传说對，所以当然有兴趣的人都很多。可是我我我我,我，这是第一件事情。所以很多人一听到这样子的议题，他会觉得，嗯，那我们是不是可以去理解，嗯，或者是去多了解这样的事情，嗯、那跟着去打吧？哦，没有，这当然是好的啦，当然它的难难度也很高，专业度也很高。哎、欸，那我们在讲另外一个面向，我们在讲的其实这个东西不叫做考古啊,啊,啊，因为在考古的一个一个。流程里面，水下作业的流程里面，它有一个很重要的部分，那个东西叫做科学潜水是，那我们知道我们的潜水是这样的，什么休闲潜水啦、自由潜水啦、技术潜水，那个我们大家应该有潜水的、有接触的应该都会知道。那你有没有分过什么是他们叫做呃商业潜水，就是 business 的？嗯、可是商业潜水对我们来讲，就是我们。国人目前的那个叫做工业潜水，对对。那有另外一个讲法，叫通俗的一简一重的叫做水鬼啊，好叫做水鬼。其实潜水跟他们一点关系都没有、嗯，嗯、他们甚至是捞井、挖地下室、探勘的那样子的一个潜水中模式的作业，他们也有叫做水鬼。是是是,是。可是有一群对水下的活动，甚至。环境更熟悉的，其实就是我们现在目前看到的潜水教练是，可这些教练完全没有相关的常识，嗯嗯，所以我们在整个流程里面呢、啊，在当初在整个、呃、文化部的它的设计里面，就是我们要去把这些科学潜水员的分类拉出来，是拉出来，而且我们不要从像很多的技术士这一类的证，它都是从所谓的基础开始，嗯嗯。你可能是教练，对，然后我教你从水费的组装，然后从减压表的，对我 k 那不就会倒了，也、那、算、個嗯、那你学这个，我觉得对潜水教练来讲，那个已经是叫做呃一个基本门槛。对，你当的教练，你应该教他这一段不要再学潜水。对，然后我们要专注的是什么样子的环境，甚至科技潜水的工作是这样，就除了 ROV
1: 哎之外。欸需要用
0: 、嗯、水下的作业模式的这样子的一个工具的、嗯，其实它就是科学潜水，是。包括你在水底下，你要去怎么把一个浑浊的环境，或者是一个混浊、混浊的一个整个机构，可以把它摄影的清楚。我相信也不是所谓的工业潜水，它就可以做得出来。是是。那因为这样子，所以当初在整个。那样子的一个计划里面，其实有没有开放叫做水下的一个呃一个一个一个考古遗址的一个探勘啊,啊，反而是这个议题的最后一段啊，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，他他他其实要的是我我我我当初我记得我们在很多次的那个听证会啊，那公、個、听会。<笑>呃，因为有很多的业业者嘛，哈，对，然后甚至学财经学者，然后在讲的时候，我们都会提到一个事情，就是、说，因为我们目前可以认证的叫做所谓的职业的潜水人员，就是所谓的潜水技术师，是。可是我相信，真的在探勘的环境里面，应该有许多的教练都比这样子的一个潜水技术师还要强很多，是是是，甚至连你的采证的。呃，或者是拍照啊，或者是就是种种流程啊，应该都是要呃，起码达到了，就是水费它会变成不管是不是水费啦、啊，就是这个部分呢、啊，它只是叫做基本门槛，嗯，代表你可以在水底下活动作业，对、嗯、那我才开始教你其他的，嗯，而不是我找个人来之后，结果我再教你怎么操作水费，嗯。是所以当初的科学潜水员的整
1: 个概念跟，跟呃我们的
0: 就是、呃、文资局的一个水下科的设定其实是这样，所以才有所谓的后来又因为某些元素，因为有很多的教练他就现场评议。那、嗯、那我今天来上了这个讲习，我来上了这个课，还受了整个测验，哎、欸，那我能够干什么？所以才有讲到变成好、啊，那我们开放某些所谓设定的遗址，让你们可以做导览。其实这这只是附加的，这、哦、是、嗯、真正主要是要培养一群科学潜水员。对，哦，而且这些科学潜水员他到一个可以呃受到不自觉的认证的时候啊，因为我们的水下文化资产的一个整个开发的方式呢。水下呃文物,物保存的啦，对，然后呃地球科学的啦是，是。那当然跟我们比较强的就是这个所谓的科学潜水人员，是是。为什么他叫科学潜水人员，而不叫做水鬼啊,啊啊啊啊！因为一般你能够在水底下，应该说，呃，焊接或做从事一些所谓工业技巧的人，你不一定会听得懂。不要说听不懂，就是你不一定有,有接受过这样子的一个知识的养成啊，所以甚至有很多人他会觉得那个有那么难吗？那个有需要听吗？其实很多的地方啊的所谓的金币，金币当然比较没那么快而已啦、啊、甚至什么铜币啊，甚至一些铁铸件啊，是拿上来之后没有保存好，两三天就崩裂了。嗯是所以有没有这样子的概念的人是很重要的，而不是不是好像，呃、嗯啊，我也有潜过几十米啊，我也有潜过几百米啊，<笑>这个我也可以见得可以，就是、嗯嗯、还要背后还有很多知识。对对对对，这个点应该是到那里啊，是因为这样，所以我们在做了应该有呃三四年的这样的奇数的一个科学潜水员的养成里面啊。说真的，目前我们跟呃，就是局里面聊过的，这样都还是在出街的啊、嗯，就真的呃还在跟你们讲呃呃怎么去定位啊，怎么就是发现的时候你应该去注意的事情啊，我们怎么通报啊，还这个东西是不是呃可以拿起来再做检验？因为我们现在大部分都在做原地保存。呃、嗯。希望的方式是原地保存。那我相信，如果有参与过这样的讲习的，应该也有看过我的图片。对，在国外甚至有用整个互联网保存的。也有像，我、啊、说像南海一号那样的。南海一号不是？南、嗯、海一号是连海水全部捞、啊啊啊、如果他单纯把船拉起来，早就散架了。对对对对好、喔、啊，所以这个都是一些大工程。可是当初会觉得这个很重要的是。就是有一点点的私心，觉得这样的事情如果潜水教练不能做，那你要叫谁来做？对啊，而且我们目前就是水下作业人员啊，乙丙级目前台湾来讲，呃，应该都算是人力都是很大的缺口了。嗯，甚至很多是嗯没有取得资格也在从事这样的工作。哦、啊，对啊，对啊，对啊，对不对？啊，那有很多。有这样子的专业，然后甚至呃，我们再稍微经过一些培训，就可以把观念弄得更好。我们为什么不去积极一点？是是是,是对。那、啊、这样听起来，好像还有蛮长一段路要走的。
1: 这个，这些
0: 简单来讲，就是说当初我们文化部，我觉得文化部成立也太慢了。文化部能够提早一点成立，对，對然后提早就能够。向下扎根，然后让这些潜水员知道说哦，要怎么去做这个海底的遗址的保存，或或是那个什么那个水水底的水底的那些文化遗产，那怎么保存的话，应该应该是在于这些潜水员来里面哦，应该是大家都很很希望，就是说能够好好的保存自己哦祖先留下来的对啊，那毕竟是你你们。我们的一个历史，对，對没错没错，嗯，而且又话说回来，澎湖那边，对，嗯、之前有,有那么多的沉船，有那么多的历史鬼城在那边，对，尤、哦、尤其是澎湖港在扩港的时候，嗯、不知道挖挖死了挖挖了多少的那个就文物出来文物，哎、那個那個，嗯，而且都是已经挖碎了，啊，已经破坏掉了啊，啊，好可惜才发现、啊、是是是是是。对啊，那种文化的东西，那基本上就已经是人类的一种共同财产。对、啊嗯嗯，就是它历史毁，这种破坏的不可逆嘛。对啊，你、嗯、没有了就是就没了。接下来就是就没了。嗯，对。好，那呃，最后呢，就是好，如果有一个，就是说你想要跟你的朋友，就是不会潜水的朋友，去介绍潜水这样的活动、嗯，你会怎么样用一句话的方式？去跟
1: 他介绍这样子的活动。我觉得，如果
0: 我们连太空都没有去过，是那应该也要进入内太空。是,是,是,是，因为水底可能是跟岸上就是连生态都要全部一样。啊，如果你连<笑>我们这样一个岛型的国家，你连它的内太空所谓的。这个部分你都没有办法去接触到的话，就人生是蛮可惜的。嗯，是是是，了解了解。那那点哥呢？你觉得？哎、欸，简单的用一句话来
1: 形容，就是说，你如果没有学
0: 到潜水的话，是你一生的懊啊，一生的遗憾、啊，一生的遗憾。是是是是是，欸、因为毕竟。我們,我们是陆地的动物，对啊，好，我们是陆地，我们现是陆<笑>生的动物，对，好不容易借助了这些器材，然、嗯、后让我们再重回那海里面那种感觉了，另外一个世界，对，是，就变成另外一个世界，那另外一种冒险，就是一种探险，所以就是要来学潜水對，对，好的，那今天非常谢谢皮鹰教练，还有龙哥，来潜的无限，那。下一集的潜能无限要为您介绍什么呢？请各位听众呃期待。好，那今天非常谢谢两位来到潜能无限的现场。那呃，在这边就跟各位呃说拜拜喽。好，拜拜，拜拜。拜拜